0: Welkom bij een bijzondere editie van de KWPN Cast. Mijn naam is Floor Dreugen en in deze aflevering heb ik geen gast aan tafel. Ik neem jullie mee in het webinar waarin mijn collega Luc Smetsers en ik meer vertelden over de stappen die een hengst moet nemen om goedgekeurd te worden bij het KWPN. We registreren elk jaar duizenden veulens, maar slechts een klein aantal wordt goedgekeurd voor de Dekdienst. We leggen je alles uit over de route van veulen tot goedgekeurde hengst en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Wist je trouwens dat er op KWPN TV veel meer informatieve video's te vinden zijn? Ik wens je veel kijk- en luisterplezier.
1: We zitten hier in de Willem-Alexanderhal op het KWPN Centrum, waar over exact twee weken de eerste bezichtiging van start gaat voor de dressuur, de spring en de Gelderse hengsten. En de naam zegt het al, de eerste bezichtiging, oftewel de eerste stap in het selectieproces van veulen naar goedgekeurde hengst. Nou, er zijn al een tal van vragen binnengekomen. En mijn collega's van de afdeling inspectie, Luc Smetsers en uh, Floor Dreugen... gaan daar vanavond antwoord op geven. Maar heeft u nog een vraag, dan kunt u hem alsnog appen naar een telefoonnummer... dat als het goed is in beeld komt. Maar anders lees ik hem ook nog even voor u op. U kunt appen naar 06 21 0045 We hebben straks een korte pauze. En na de pauze, dan uh, zullen we die vragen uh, aan de... Uh, bij de tafelgasten voorleggen. En dan komen zij vast met een inspirerend antwoord. Maar laten we eerst eens kijken waar we het over hebben. Want we hebben het van Veulen tot uh, Goedgekeurde Hengst die weg. Maar we hebben het dan over. Nou, op dit moment is het onderzoek hier uh, uh, op het KPN Centrum in volle gang. Oftewel de laatste stadium van het Goedgekeuringsproces. Dus we kijken even naar vorig jaar. Naar de Hengsten die toen zijn Goedgekeurd in 2021. Die zijn, als ze dit traject doorlopen, in 2018 geboren... En dan moet ik wel even mijn spiekbriefje erbij pakken. In 2018 gaat het om 10.288 veulentjes. Als we kijken naar de dressuur en de springpaarden. En daarvan uh, was uh, in totaal 46% een hengsveulen. Nou, als we dan kijken naar dat percentage. Dat gaat om 47%. 47 hengstveulens, dan zijn er 496 van die hengsten aangemeld voor de eerste bezichtiging. Nou, die hebben dus het hele selectietraject doorlopen en daarvan zijn uiteindelijk 46 goedgekeurd. Dus oftewel van de jaren 2018 is een kleine 1% goedgekeurd voor de Dekdienst. Nou, dat is even in een notendop. Maar Floor, als we nou kijken naar dat selectietraject, dan gaat het natuurlijk in de fokkerij op het doel waarvoor uh, fok je en wat wil je uiteindelijk bereiken met die fokkerij. Wat is voor het KWPN uh, dat doel? Nou ja, we fokken
0: natuurlijk voor de topsport. Hè? Dus voor de Grand Prix dressuur of voor het, het 1,60 het Grand Prix Springen. En daarvoor heb je een paard nodig dat goed gebouwd is. Dat goed in elkaar zit en dat ook gezond is. En dat ook uh, de mentaliteit heeft om het werk met plezier en met gemak te doen.
1: Ja, en dan kan ik me voorstellen. Uh, uh, als ik een 2,5 jaar gehengst heb. Ik weet nog niet precies wat hier allemaal gaat gebeuren. Um, kan je je uitleggen wat de eerste stap is? Ja, je
0: begint met de eerste bezichtiging. Daar meld je hem dan uh, voor aan. Dus je kan hem inschrijven via mijn KWPN. Nou, dan wordt op een gegeven moment de inschrijving gesloten... en dan worden de lijsten gemaakt. Dan krijg je te horen op welke dag dat hij hier aanwezig mag zijn. Dan kom je hier aan en kan de hengst eventueel in een box geplaatst worden. Um, dan komen de hengsten eerst hier op het straatje. Eigenlijk de plek waar we nu zitten wordt het, het straatje dan neergelegd... en de hengstenkeuringscommissie neemt daar plaats... Er staat ook een inspecteur op de straat. Het paard wordt dan bekeken op exterieur, dus hoe dat hij gebouwd is. En gescoord voor de lineaire score, dat komt voor de data in de, in, de, ja, in de database... eigenlijk voor het genetisch profiel. Als de hengst op het straatje op exterieur is bekeken... gaat hij een keer heen en weer in stap en een keer in draf. Dat is om de correctheid heel goed te kunnen zien. Dus het gaat niet over hoe goed dat hij dan beweegt... maar puur over hoe correct dat hij is. En dan gaat de hengst naar achter, naar het stallengebouw. Daar wordt hij gemeten, dus de stokmaat wordt genomen... Het signalement wordt gecontroleerd en eventueel aangepast op papier. En er worden haren getrokken en die worden eventueel gebruikt... voor later uh, voor DOC-onderzoek of voor controle op, uh, op vader of moeder.
1: En uh, nou heb je het over linea score. Dat is echt een vakterm. voor. Uh, wij, wij begrijpen wat je ermee bedoelt. Ja. Maar voor de mensen die die term nog niet kennen, kun je uitleggen wat het inhoudt? Ja, we hebben een heel aantal onderdelen
0: waar we dan uh, naar kijken. En eigenlijk maken we een soort van schets, een soort van blauwdruk van een paard... Door aan te geven als hij voor ons staat. En we kijken naar bijvoorbeeld de lengte in zijn lichaam. Is het een paard dat lang gelijnd is. Hè? Dus dat heel veel lengte heeft. Of eentje die wat beknopter is. Nou dat kunnen we aangeven. Door middel van een aantal bolletjes van links of naar rechts te doen. En dan kan je een beetje zien hoe dat paard zich verhoudt. Ten opzichte van de populatie.
1: Je is dus eigenlijk een blauwdruk, ja. waarbij je het hele paard op loep neemt... en allemaal aantekeningen maakt, of hoe de achterbenen eruit zien. Ja, precies. En eventueel dingen
0: die opvallen, zoals ongelijke voeten... of een afwijkend spronggevricht, allemaal dat soort dingen worden erop aangemerkt. En ik zeg wel eens tegen mensen, als ik hier nu een paard score en ik geef dat bijvoorbeeld aan mijn collega Luc of een van mijn andere collega's... dan zou hij op basis van het scoreformulier dat paard moeten kunnen omschrijven. Ja.
1: Uh, nou, je zei het al, hier op het straatje, uh, paard wordt vervolgens uh, onderal gemeten. Maar er komt hier ook een uh, mooie ja, het is kooi, klaar dan. kooi te staan ja. voor het uh, vrij bewegen. vrijbewegen. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
0: de paarden zijn op dat moment uh, dat ze hier komen natuurlijk uh, ruim 2,5 jaar. Hè, dus ze zijn nog niet onder het zadel. Um, ze komen voor het vrij bewegen of het vrij springen, net nagelang de fokrichting, in de kooi. De hengst wordt dan eerst aan de hand binnengebracht, een klein stukje aan de hand gestapt. En daarna wordt hij vrijgelaten om, uh, om vrij te bewegen. In eerste instantie gebeurt dat in de binnenring van de kooi, zoals we dat noemen. Daar zijn uh, achtjes gemaakt. En dan kunnen we heel goed zien, zowel voor een dressuurpaard als voor een springpaard, hoe handig een paard is. Dus hoe makkelijk dat hij draait, hoe dat hij in kleine wendingen zijn balans goed kan houden. En met name in de galop. Of dat hij makkelijk changeert. Want dan zie je een stukje souplesse, een stukje lossigheid en een stukje balans. Uh, en daarna gaan ze achterlangs. En dan, nou ja, een springpaard moet natuurlijk springen. En een dressuurpaard kan je mooi op een langer stuk zien. Of dat hij zichzelf dan mooi vanuit het achterbeen gesloten kan houden. En voldoende in balans blijft.
1: En van waar die beoordeling... Uh... Bij het vrij springen of vrij bewegen, dus zonder een, een ruiter erop. Nou, we
0: zijn op dit moment natuurlijk, hè, ze zijn nog heel jong. Dus het is op dat moment echt nog niet wenselijk dat ze al onder het zadel worden voorgesteld. En het is puur een eerste indruk. Zo'n eerste bezichtiging is echt een eerste stapje. Het kaf van het koren scheiden, om het zo maar te zeggen. En de paarden eruit te halen die nou,
1: interessant genoeg zijn op zowel extruur als beweging. Om weer een stap verder mee te gaan. Um, Luc, aan jou de vraag, want we hebben het huren eigenlijk over dressuurspringen springen Gelderse paarden, want die komen hier straks voor een eerste bezichtiging. Um, gaan die ook de kooien? Hoe zit het met de tuigpaarden?
2: Er zit wel een klein verschilletje tussen de tuigpaarden en de fokrichtingen die Floor net benoemd. De tuigpaarden hebben namelijk een eigen eerste bezichtiging, die vindt plaats in januari. Het verschil daarbij zit hem in dat de tuigpaarden niet vrij bewegen, maar die worden aan de hand getoond. Dus dat is wel echt een verschil ten opzichte van de dressuur, de Gelderse en de Springpaarden. Um, dus dat is uh, iets wat, wat echt apart plaatsvindt. Uiteraard komen ze in den bos weer samen. Dan komen alle fokrichtingen samen. En dan vinden ook de tuigpaarden daar uh, een tweede vindt plaats.
1: Nou Floor, jij zei het al, uh, dat, dat exterieur, dat paardenlichaam, dat wordt uh, heel nauwkeurig uh, bekeken. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, een, een gezond en een goed gebouwd
0: lichaam uh, is voor een sportpaard wel van heel groot belang. Op het moment dat hij uh, goed in balans gebouwd he, is en een, en een mooie verbinding in zijn lichaam heeft... Hè, tussen zijn achterhand en zijn voorhand een goede ruglendende partij... dan is hij ook in staat om makkelijke aansluiting te maken in zijn lichaam. Je kan je voorstellen als hij, als hij een achterbeen heeft dat van nature heel erg buiten de massa staat... dat het voor zo'n paard veel moeilijker is om het achterbeen goed onder te brengen. Dus alles wat hij in zijn bouw van nature heeft, dat helpt hem alleen maar om zijn werk makkelijker te doen. Nou, hetzelfde is natuurlijk met wat afwijkende dingen. En je kan je voorstellen als een paard bijvoorbeeld ongelijke voeten heeft. Ik geef wel eens het voorbeeld, ga een middagje shoppen, doe een sneaker aan en een hak... En kijk hoe je het aan, aan de einde van de dag, hoe je je voelt. Is het lekker. Nee, nee. Ik, ik heb het zelf nooit geprobeerd... maar ik kan me er iets een voorstelling van maken. Maar dat is natuurlijk ook met zo'n sportpaard. Als hij 24 uur per dag met een hoge en een lage voet moet staan... dan gaat er op een gegeven moment slijtage ontstaan. Nou, dat soort dingen wil je voor de fokkerij voorkomen. Dus we proberen dat soort dingen zoveel mogelijk uit te selecteren... om met een zo goed en correct uh, mogelijk gebouwd paard aan de slag te gaan. Want hoe beter ze hun werk kunnen uitvoeren... hoe makkelijker, hoe meer plezier ze ook hebben... En uiteindelijk is het natuurlijk ontzettend belangrijk... dat het paard met veel plezier zijn werk doet... en dat we het nou ja, op een hele
1: mooie manier met elkaar kunnen doen, de sport. Dus eigenlijk selecteer je zo streng op het lichaam... omdat je eigenlijk een lichaam wil... wat dat wat jij als ruiter van hem vraagt, makkelijk kan. Ja, het zijn dat leten. Ja. Dus het moet een lichaam zijn die ook echt in staat is om dat te doen. Ja. ja. Met een Eskimo polstok hoogspringen wordt een beetje lastig. Zeg maar.
0: Nee, ja, nee dat is, ik zou met een
1: pandabeer ook niet proberen nee, om, nee, zou ik ook niet om dat te doen. Nee, nee. Nee. Um, je zei het straks al, ze worden gemeten. Is de stokmaat van belang? Ja, Om door te gaan naar een tweede
0: bezichtiging moet een hengst minimaal 1,60 zijn. Um, het is ook echt niet zo... We krijgen met regelmaat de vraag dat mensen zeggen... Goh, ik heb hem thuis gemeten. Hij is 1,62. Heeft het wel nut? Ja, want we realiseren ons goed dat zo'n paard nog jong is en dat hij tot zijn achtste, zevende, achtste jaar nog aan het groeien is. Maar het moet wel zo zijn dat zo'n paard in beweging zich groot maakt. Dat hij ruimte heeft in beweging, dat er rek in een paard zit. Maar de minimale stopmaat is inderdaad 1,60
1: meter. 60. En nou ben ik eigenaar van zo'n hengst. Ik sta hier straks. Hoe weet ik of ik door ben naar de volgende ronde? En dat wordt je uiteindelijk verteld. Dat is eerst
0: eventjes duimen draaien, maar als de hengsten worden in groepjes ingedeeld, ja. meestal tussen de zeven en de negen hengsten in een groepje, dus die komen om de beurt in de kooi. Daarna komen ze allemaal terug voor het rondstappen, zoals we dat noemen. Dus dan lopen ze op catalogus volgorde achter elkaar aan. Dan kijkt de commissie ze nog een keertje over. Je kan je voorstellen als de hengst vaak voor, nou ja. Een van de eerste keren op vreemd terrein is dat hij een beetje gespannen is. En de stap is iets wat heel erg onderhevig is aan spanning. Dus we proberen nou, elk moment dat we hebben gebruik te maken om de stap nog een keer goed te kijken. Om ja. echt te kijken hoe een paard kan stappen. Nou, met het rondstappen dus nog een keer. De commissie neemt daar soms ook echt wel eventjes de tijd voor. En daarna vindt de uitslag plaats. Dus de voorzitter, in dit geval bij de dressuur is dat Bert Rutte en bij het springen Cor Loeve, Die neemt dan de microfoon. De hengsten worden één voor één opgesteld. De hengsten die niet worden doorverwezen naar de tweede bezichtiging... die krijgen een korte uitleg... waarin wordt aangegeven waarom de commissie het besluit heeft genomen. En de hengsten die uh, worden doorverwezen... die krijgen eventueel in een later stadium hun uitleg.
1: Dus als ik eigenaar ben en uh, Cor of Bert pakt het microfoon en begint het verhaal... Is als het geen verhaal nieuws. begint, is hij niet door naar de tweede bezichtiging. Nee, heel
0: soms vergissen ze zich... En dat is altijd wel een beetje een lachwekkend momentje. Want dan zie je die voorbrenger of die eigenaar echt zo doen. En dan, oh sorry, nee, doorverwezen. Doorverwezen, ja. naar de volgende ronde. Ja, nee, als het verhaal komt, dan uh, is het einde verhaal, om het zo te zeggen.
1: Ja. ja. Nou, ik ben een hele gelukkige eigenaar straks. Want uh, mijn hengst mag door naar de tweede bezichtiging. Uh, Lux zei het straks al uh, in Den Bosch. Daar komen alle fokrichtingen samen. De tweede bezichtiging voor al die fokrichtingen is tijdens de hengstkeuring. 1 tot 4 februari in Den Bosch. Ja. Uh, wat uh, staat mij in de tussenliggende periode te wachten? Nou, voordat de paarden naar Den Bosch komen... moeten ze aan een aantal
0: veterinaire onderzoeken hebben voldaan. Ze hoeven die niet niet goed te hebben om de tweede bezichtiging te mogen lopen. Maar ze moeten ze wel hebben gedaan. En voor aanwijzing moeten een aantal zaken in orde zijn. Dus voor de tweede bezichtiging moet een DOC-waarde bekend zijn. Dat is... Dat is de genoomwaarde voor uh, osteochondrose, Dus dat is de erfelijke verwantschap of dat hij dat doorgaat geven. En er moeten spat- en straalbeenfotos gemaakt zijn. En die moeten dan klasse 1 of klasse 2 zijn. Um, dus die moeten bij ons aanwezig zijn. Als een hengst te laag verwant is aan de KWPN-populatie... en de betrouwbaarheid van het DOC niet hoog genoeg is... dan moet hij een volledige prok hebben.
1: En prok is? Een, een rundgezet die een dan weer gezet. beoordeeld wordt door uh, experts bij ons. Ja. En je noemt het al even osteochondrose. Je zei straks al, gezondheid is heel belangrijk. We fokken sportpaarden. Als je een sportpaard hebt, wil je graag dat hij tot op latere leeftijd natuurlijk sport... en dat hij niet door blessures uitvalt. Ja. Um, dat is de reden voor, de, voor het onderzoek op uh, osteogondrose? Ja, omdat, uh, maar het is eigenlijk nog een klein beetje anders. Kijk, want dat
0: enkelvoudige sportpaard... dat kan je best op de foto zetten. Ja. En als er dan wat in zit, nou, dan kan je het eventueel uithalen... als het goed operabel is. Maar wij zijn hier bezig met fokkerij. Ja. Dus het gaat bij ons niet om dat individuele paard. Het gaat echt over de kans dat hij het doorgaat geven. En een, een chipje kan ook ontstaan door bijvoorbeeld een trauma. Dus stel je ja. voor dat je een paard hebt dat van nature, genetisch gezien gezond is, maar die in de opfok een keer een klap heeft gehad... of een keer een rare glijer heeft gemaakt... daar kan een chipje in zitten. Ja. Nou, het zou zonde zijn om zo'n paard uit te sluiten voor de fokkerij. Want het is een niet-erfelijke variant. Nou, met die DOC-waarde maken we een inschatting... met een hele hoge betrouwbaarheid. Hè, hoger dan dat we met röntgenfoto's kunnen doen... over de kans dat hij het doorvererft. Dus dat is voor de fokkerij belangrijker nog dan de foto's zelf.
1: Ja. Dus als ik goed begrijp, voor een sportpaard wil je foto's... want dan wil je weten, heeft hij iets... Ja. Maar als je het over een hengst hebt... dan gaat het niet of hij zelf iets heeft... maar wat hij vererft en doorgeeft aan zijn kinderen. En dat berek je met een, een DOC-fokwaarde. Ja. Ja. ja, dus voor de fokkerij is het DOC, de DOC-waarde belangrijk. En ja. betrouwbaarder. Ja. 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 Um, dan de tweede bezichting in de bos. Ja. Waar kijkt u... Den de de bos. dit ja. jaar is er ja, los, ja, Den nee. bos. We, <laughs> hebben, we hebben twee jaar uh, hebben we hier in Ermelo hengstkeuring ja. uh, uh, gehouden, online... Het was leuk, maar het was lang niet zo leuk als de nee, bos. Dus je er zoveel zin Ja, we gaan helemaal voor een groot feest in de bos, vier dagen. Uh, kaartverkoop start binnenkort, dus iedereen kan zich. Uh... Spoiler. Ja, precies. Uh, maar dan, tweede bezichtiging in de Brabant in Den bos. Ja. Die commissie heeft die hengsten hier allemaal al gezien. Ja. En dan komen ze in de bos en dan gaan ze opnieuw de kooi in. En dan gaan ze opnieuw vrij bewegen of ja. vrij springen. Ja. Wat is het verschil?
0: Nou, de lat gaat een heel klein beetje hoger, hè? want je gaat elke keer een stapje, een stapje verder. Het is misschien goed om, om te zeggen dat we vooraf aan de tweede bezichtiging altijd alle moeders die niet bij ons bekend zijn gaan bezoeken. Hè? Want we hebben het over fokkerij, dus ja. we hebben het niet over dat paard, maar we hebben het over wat er allemaal bekend is. Nou, als het een moeder is die bij ons op de keuring is geweest... dan hebben we een heleboel informatie. Dan kunnen we daar natuurlijk van alles mee. Dan kunnen we dat meenemen in, in de afweging. Maar als de moeder nog nooit bij ons is geweest... dan gaan wij of collega's van ons die bekijken... zodat we die informatie ook hebben. Als een hengst tijdens de eerste bezichtiging 1,64 of kleiner was... dan meten we hem eigenlijk altijd nog weer over. Ja. He, want er zit, zit een maand, anderhalve maand tussen. Nou, zo jonge, jonge paarden groeien soms best nog wel een beetje. En we willen toch wel dan... Nou ja, de goede informatie, de volledige informatie hebben. Dus dan worden een aantal hengsten nog overgemeten. En dan komen ze inderdaad weer in de kooi. En dan gaan we weer kijken. En um, sommige hengsten groeien er echt in. Die hebben hele mooie stappen gemaakt. Die hebben meer kracht ontwikkeld. En die, die zijn echt een stukje volwassener geworden, om het yeah. zo te zeggen. En andere hengsten zijn misschien een beetje blijven staan. Of die vallen op dat moment tegen. Um, en met het totaalpakket gaat uiteindelijk de commissie een besluit maken. En wat bij de tweede bezichtiging ook nog mee gaat tellen... is het foktechnische gedeelte van de pedigree. Bij de eerste bezichtiging kan het alleen positief meetellen. Dus stel je voor dat er een hengst is die voldoende correct is gebouwd... maar die een beetje tegenvalt in de kooi, maar die is supermooi gefokt. Een Grand Prix-moeder, misschien al wel twee of drie Grand Prix-broertjes of zusjes. Dan krijgt hij voordeel van de twijfel. Ja. Dan zeggen ze, we willen hem toch nog graag een keertje zien in Den bos of dat hij ons iets meer gaat overtuigen. Het is nooit blokkerend op de eerste bezichtiging... Ja. Bij de tweede bezichtiging kan dat wel het geval zijn. Dus dan gaat het echt over het totale pakket. En dan zijn we wel op zoek naar het complete vaderdier.
1: Dus het kan zijn dat als een hengst in de eerste bezichtiging... een niet zo mooie, indrukwekkende moederlijn heeft... maar heel goed springt, dat hij daarop doorgaat. Ja. Maar als hij dan in de tweede bezichtiging... qua springen of lopen toch een beetje tegenvalt... dat je dan zegt, nou ja, met die moederlijn erbij, ja. dan stopt het hier. Ja,
0: ja. Kijk, en... Um, Soms is een moederlijn blokkerend. Dat kan zijn hè? als er bijvoorbeeld geen informatie bekend is over bepaalde afstammingen. Dat je echt zegt van we hebben maar een aantal generaties waarvan we weten wat de afstamming is. Nou, dan kan je echt zeggen hoe goed het paard ook is. Foktechnisch ja. kunnen we hier niet mee verder. Want voor hetzelfde geld zit Shetland erachter. We hebben geen enkel idee. Nou, dat wil je uiteindelijk natuurlijk niet doen. Maar het kan ook zo zijn dat je inderdaad zegt van het totaalpakket is niet overtuigend genoeg. Ja. De andere kant kan een hengst ook zelf topgebouwd zijn... en fantastisch lopen en een iets minder interessante zante moederlijn hebben. En dan kan hij toch nog goed genoeg zijn om wel mee te nemen.
1: Maar waar kijk je naar als je naar de moederlijn kijkt? Kijk je naar of de moeder zelf heeft gelopen? Kijk je naar of ze goede nakomelingen heeft gebracht? Kijk je naar de oma? Kijk je naar... Alles. 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 Dat is veel. Ja, alles. Waarbij natuurlijk... Um, hoe dichter het
0: bij is, dus hoe korter de generatie is... hoe belangrijker dat je het inweegt. En waar we tegenwoordig ook wel echt heel erg naar kijken... met de nieuwe voortplantingstechnieken... is hoeveel paarden heeft... Hè, hoeveel nakomelingen heeft een merrie gegeven... en hoe oud zijn die? Ja. Want vroeger was het zo, als een merrie 16 nakomelingen had... Ja, dan mocht je al wel een heleboel sport gaan verwachten... want dan was de oudste minimaal 16. Ja. Maar tegenwoordig kan het zo zijn... dat de oudste nakomeling misschien die hengst is die je hebt op ja. dat moment tijdens de keuring... en dat er alsnog 15 anderen zijn... omdat die allemaal met ET of
1: X zijn geboren. En ik kan me ook voorstellen... dat als, je, uh, als de eerste uh, driejarige nakomeling is van een merrie... dan heeft ze nog niet zoveel Nee, uh, nou, dat noemen we dan bewezen. een wat korter moederlijntje. Daar ja. hou je dan
0: rekening mee. Dus dat zijn dingen die wij van tevoren allemaal echt uitzoeken... Ja. En wat wij bij inspectie aan het doen zijn en dat we opschrijven... en dat we echt met de hengstekeuringscommissie doorspreken. Dus dat ze zeggen van, ja, er zit niet zoveel sport in. Nou, dan trappen we een beetje op de rem. Dan zeggen we, dat kunnen we nu ook nog niet verwachten. Ja. En soms is het zo dat, dat je al wel een heleboel sport kan verwachten... maar dat het er niet in zit. En waarom is die moederlijn zo belangrijk? Nou, uiteindelijk gaat het over fokkerij. En de verwachting, welke genen dat erin zitten... en wat er natuurlijk weer doorgegeven wordt... En, hoe meer dat er uit zo'n lijn komt, hoe groter natuurlijk de verwachting is... dat dat paard dat zelf ook heeft en dat hij dat ook door kan geven.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Wat je niet
0: hebt, kan je niet doorgeven, Charlotte? Nee, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. <laughs>
1: uh, nou zei je al straks van, uh, als er iets minder bekend is van een merrie... dan doen we onderzoek. Uh, we hebben natuurlijk best wel wat hengst van uh, die in het buitenland gefokt zijn... Ja. bijvoorbeeld uh, ja. op de keuring... Um, hoe doe je dat? Want dat lijkt me wat lastig. Dan kan je niet in je eigen database duiken om, uh, om dingen uit te pluizen. Nee, nou we hebben heel goed contact met onze collega's bij de buitenlandse stamboeken. Dus uh, die
0: zitten gewoon uh, op de shortlist van de telefoon. En dan bellen we even en dan krijgen we indien bij hun bekend daar natuurlijk informatie vandaan. Um, en tijdens het verrichtingsonderzoek of vlak voor het verrichtingsonderzoek uit gaan we ook die buitenlandse merries bekijken. Ja. Stel je ervoor dat ze echt aan de andere kant van de wereld staan. Dan hebben we gelukkig nog altijd videomateriaal hè, om, om daar iets mee te kunnen. Maar um, ik ben bijvoorbeeld uh, twee weken geleden heb ik een rondje Duitsland gedaan om Henkse moeders te gaan kijken. Ja. ja, ik vind het altijd hele leuke trips, want je komt op uh, hele andere plekken en je bent in contact met fokkers nou ja, van, van, van andere Fokgebieden, natuurlijk. En ja. dan is het wel heel leuk om ook weer informatie uit te wisselen.
1: Ja. En als we dan kijken naar bloedvoering. Is buitenlands bloed dan een pre? Of. Ja,
0: nee, Heb je een minder het is kans? geen pre, nee. Maar kijk. We hebben natuurlijk te maken met verwantschap. Ja. Dus we moeten met elkaar rekening blijven houden. dat we die, die genenbasis zo breed mogelijk hebben. Want als er ergens een keer een probleem is. en dat zit op een beperkt aantal genen wat we maar hebben. dan raak je het heel moeilijk kwijt. Want
1: verwantschap is als je als iedereen te veel familie van elkaar is. Ja,
0: ja. en um, eigenlijk dan kan je zien hoe jouw paard... hoe dicht jouw paard verwant is aan de gehele populatie. Ja. Dus hoeveel dat bloed voorkomt. Dus natuurlijk ben je voor nieuw bloed, vers bloed om het zo maar te zeggen. Maar we hebben natuurlijk ook wel een kwaliteitseis. Ja. Het kan niet zo zijn dat je ander bloed binnenhaalt... maar dat je achteruit boert op uiteindelijk je fokdoel. Nee. Dus ja, ander bloed is van harte welkom. Maar nee, het betekent niet dat een paard dan minder
1: dat het goed is dat hij minder is. Nee, maar hij is dus niet achtergesteld en hij heeft geen streepje voor. Uiteindelijk nou, leeft alles weer mee.
0: Het is natuurlijk wel zo richting bijvoorbeeld
1: een verrichtingsonderzoek. Hè, want dat, dat is een
0: volgende stap waar we het dan over kunnen gaan hebben. Um, Zo'n paard test je wel nog een keer eerder onder het zadel. Die geef je misschien wel eerder een kans om in het onderzoek te komen. Maar in het onderzoek moet het zich
1: wel echt bewijzen. En als je het nou hebt over bewezen hengsten of jong hengsten, ja. heb je als commissie daar een voorkeur voor? Nou, kijk, we
0: zeggen wel van, van de jonge hengsten... als het de eerste jaargang is... wil je natuurlijk heel graag paarden onder het zadel testen... omdat dat heel veel informatie opgeeft. Kijk, dat vrij bewegen is hartstikke leuk... en dat is een eerste indicatie. Maar uiteindelijk gaat het om de prestaties onder het zadel. Want dan zijn we zoveel dichter bij het fokdoel. Ja. En dat is voor mensen wel heel goed... Ik, ik denk dat ik het al honderd keer heb gezegd... en dat ze af en toe een beetje gek worden van mij. Maar de kampioen van de hengstenkeuring is hartstikke leuk. En er zijn een heleboel mensen die de, de premiehengsten... zoals we nu natuurlijk hebben, graag willen gebruiken... Maar ik wil de fokkers echt op het hart drukken om te wachten... totdat ze de paarden onder het zadel hebben gezien. Want de aanleg onder
1: het zadel is het allerbelangrijkste. Uh, dan noem je al een paar termen. De kampioenskeuring en de primeering. En is er niet meer. Vroeger hadden we een kampioenskeuring. Ja. Oftewel, uh, we hebben de tweede bezichtiging gehad in een bos. Gaan ze weer rondstappen, net als ze hier hebben gedaan. Uh, vroeger werd er een kampioen gehuldigd en een reservekampioen. Uh, nu ja. wordt er gekozen om... Uh, ja, de meest complete hengsten, de, de top, zeg maar, ja. te primeren. Ja. Wat houdt er precies in? Nou, eigenlijk wat je al zegt, hè, de, de complete hengsten... Dus
0: dat zijn de hengsten die met hun exterieur, hun prestatie in de kooi... maar ook met hun moederlijn opvallen. En natuurlijk is het zo dat dan... Hè, de ene keer is het dat je zegt... Oh, deze springt er echt uit met zijn mooie type... <tus> of deze heeft echt een fantastische moederlijn. Maar dan betekent het wel dat de andere twee zaken... echt ook van een goed niveau zijn.
1: Ja. Nou, en dan in de bos valt uh, het besluit, aangewezen of niet aangewezen. Ja. En dan uh, ga ik even naar Luc. Want Luc, dan gaan we naar het vrichtsonderzoek. Uh, dat is hier nu ook aan de gang. Ja, niet ja. nu vanavond, maar denk ze staan hier uh, voor het eindexamen. Uh, kan jij vertellen wat het vrichtsonderzoek uh, zo inhoudt en of uh, al die aangewezen hengst van de bos dan uh, hier in het voorjaar naartoe komen?
2: Nou, je zou verwachten dat als je al zo'n heel traject hebt doorgaan, dat je dan gelijk hier mag komen. Maar dat is nog niet het geval. Uh, we verwachten in het kader van de gezondheid nog een paar dingen van die hengsten. Floor gaf al aan, hè, het röntgenologisch stukje, dat is vooraf al gedaan. Voordat een hengst hier aangeleverd kan worden, dus dat wil zeggen een stal of een box inneemt op het KWPN centrum, verwachten wij nog een, een, een cornageonderzoek en een spermaonderzoek, wat cornage. uitgevoerd wordt. Cornage, moeilijke term. Uh, cornage houdt eigenlijk in de verlamming van de stembanden. Ja, daar wordt onderzoek naar uitgevoerd, want wij willen dit niet in onze fokkerij... omdat het een invloed kan hebben op de uh, latere prestatie van een, uh, van een paard in de sport. Nu hebben we door strenge selectie dat ook al ja, snel terug kunnen brengen. Dus testen meer belangrijk om daar goed op te handhaven. En een tweede stukje is het spermaonderzoek en ook een onderzoek naar het geslachtsapparaat. Daarbij worden de, gekeken of de engst twee testicles heeft en of dat die ongeveer even groot zijn... Het stukje sperma-onderzoek zit hem eigenlijk in de kwaliteit van het sperma. Dus hoe goed is het? Uh, we verwachten daar een minimale voldoende klasse van. En waarom is dat belangrijk? Nou, we hebben te maken met heel veel merries. Niet iedere merrie wordt even makkelijk drachtig. Dus is het wel fijn voor een eigenaar om te weten... wat uh, de klasse van het sperma van de hengst is... zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de hengstekeuze.
1: Ja, yeah. um... Nou is karakter en rijbaarheid natuurlijk ook, is al eerder genoemd... Uh, enorm van belang voor een goed sportpaard. Dus, uh, en alles is erfelijk, dus ook dat karakter. Uh, wordt daar ook op getest tijdens uh, het vliegtuigonderzoek?
2: Ja, ja, zeker. De hengsten komen hier uh, ofwel drie weken in het najaar... ofwel vijf weken in het voorjaar voor drie jaar hengsten uh, op stal. Uh, daar worden ze gereden door onze eigen ruiters. Dus dat zijn uh, niet de ruiters die normaal met de hengsten rijden... maar echt de ruiters hier van, van het KWPN... En die testen die hengsten eigenlijk onder het zadel. Het is een aanlegtest. Nou, wat houdt dat in? Dat naar de basiskwaliteiten gekeken wordt. Dus hè, de stap, de draf, de galop, maar ook een stukje souplesse. Een houdingbalans. En een heel belangrijk onderdeel is ook de rijkbaarheid en de bewerkbaarheid van ja. het paard. Die ruiters die, uh, ja, zijn ermee aan het trainen. Ze, ze maken verschillende dingen mee. Ze, ze testen die paarden echt. Uh, dus kunnen daar ook veel informatie over geven. Ik denk dat er de afgelopen jaren ook goed is geselecteerd op, op de, het karakter en de instelling van de, hengsten, van de hengsten. En dat is ook nog steeds heel belangrijk om dat te blijven doen. Omdat we uiteindelijk allemaal voor een heel gebruiksvriendelijk sportpaard willen, willen zorgen.
1: En betekent dat dat er in het verleden ook echt wel eens een hengst naar huis gestuurd... omdat zijn karakter niet deugde?
2: Ja, ja dat is wel eens voorgekomen. Uh, als een hengst bepaalde karakter... Vertoont of een bepaalde instelling heeft die wij echt niet terug willen zien in onze fokkerij, dan kan de Hengstenkeuringscommissie besluiten om de hengst, of het onderzoek voor die hengst te beëindigen. Nou ja, wat ik dus net al zei, dat gaat eigenlijk vooral omdat wij die bepaalde karaktertrekken niet terug willen zien in onze fokkerij en we daarbij ook een stukje verantwoording hebben als het KWPN naar onze fokkers. Ik bedoel, de hengsten krijgen een label, KWPN goedgekeurd. Nou, ja. dan verwacht je ook dat er bepaalde basis uh, standaard eigenlijk aan een hengst zitten, waaronder een goed karakter en een goede instelling.
1: Uh, het verrichtingsonderzoek is een uh, aanlegtest. Hier worden de hengsten zegt onder het zadel getest. Ja. Wat zijn hier de selectiecriteria? Floor heeft al wat genoemd bij het vrijbewegend vrij springen. Ja. Um, hoe zit dat bij, uh, bij de test onder het zadel?
2: Nou, Eigenlijk worden de basisgangen opnieuw getest hier, maar ja, dan dus onder het zadel. Dus die stap, die draf en die galop wordt bekeken. Uh, ook daar worden al die, ja, we hebben verschillende kenmerken, Floor noemde het lineair score al. Dat doen we op exterieur, maar eigenlijk doen we dat ook op het stukje beweging. Dus we kunnen een, een draf kunnen we helemaal uitpluizen in verschillende kenmerken van een draf. Dus de ruimte in een draf, de souplesse in een draf, de balans in een draf. Nou, ja, die punten worden uiteraard ook onder het zadel getest. Daarnaast een, een stukje soeplessen, uh, Ook de houding en de balans van een paard worden uitgebreid getest. En dan de, de rijdbaarheid en, uh, en de instelling van een paard.
1: En dan hebben we twee verrichtingsonderzoeken in het voorjaar en het ja. najaar. Kan je daar iets over vertellen?
2: Een hengst heeft naar aanwijzing drie opties om deel te nemen aan het verrichtingsonderzoek. Dat is het verrichtingsonderzoek in het voorjaar direct naar aanwijzing. Dat is voor drie jaar een onderzoek van circa 35 dagen. Is dat voor alle volkrichtingen zo of? Dat is alleen voor dressuur, gelders en springen. En de, de fokrichting tuigpaard heeft eigenlijk alleen een najaarsonderzoek. Dus dat is wel een belangrijk verschil. Uh, in, het, in het najaar voor de tuigpaard is het een onderzoek van 21 uh, dagen. Uh, even terugkomen op die drie opties die hengsten krijgen na aanwijzing. Uh, het is dus dat voorjaar voor drie jaar hengsten van vijf weken, circa. Het najaar van circa 21 dagen en het voorjaar opvolgend... Ook uh, drie weken.
1: Um, nou is welzijn een heel belangrijk item uh, in de hele paardensector... maar ook voor het KWPN. Ja. Uh, hoe wordt er rekening mee gehouden in het verrichtingsonderzoek?
2: Een heel belangrijk uh, facet, denk ik, van het KWPN-verrichtingsonderzoek... is dat er echt gekeken wordt naar het paard. Dus op het moment dat die angsten hier binnenkomen... Uh, wordt er eigenlijk een, een schema opgesteld door de hengstenkeuringscommissie... In, in combinatie met hè, de Ruiters, uh, Floor had daarbij ook mee, de trainingsleiders. Dus er wordt echt een schema opgesteld voor die hengsten. Nou, binnen dat schema wordt er ook nog gekeken naar de hengsten. In principe zijn er wel uh, trainingsdagen, maar als er dan getraind wordt... wordt er per hengst wel gekeken naar uh, wat heeft een hengst nodig in die training. Heeft ja. de ene dat een beetje nodig, de andere heeft dat iets meer nodig? Nou, daar wordt dan dus echt naar gekeken. Um, een ander stukje uh, welzijn, wat wij hier uh, hoog in het vaandel hebben, is de afwisseling van een paard. Dus ze worden gereden, uh, indien nodig ook gelongeerd. Ze komen in de, in de paddock, ze in de stapmolen, ze worden goed verzorgd. Dus er zit echt wel uh, uh, veel afwisseling in het, uh, in het traject wat Hengst hier doorlopen.
1: Ja, dus eigenlijk het schema is een beetje hetzelfde, maar het wordt toch op maat afgestemd ja. als het gaat om de, om ja, de training. Ja,
2: ja. Het schema is inderdaad hetzelfde, maar de, de specificaties van het schema, dat wordt per Hengst bekeken.
1: Nou, super. Ik heb al mijn eerste vragen binnen. Maar ik hou hem nog even vast. Want we gaan er heel even uh, tussenuit voor een commercial break. Heeft u nog vragen aan de aanleiding van het eerste gedeelte? Zometeen zijn wij terug. Maar u kunt uw vraag nog steeds whatsappen naar een nummer. Ik hoop dat het weer in beeld komt. En anders noem ik hem nog een keer op. 06-21-46-0045. Dus 06-21-46-0045. En dan leg ik na de pauze de vraag voor aan Luc en Floor. Dus tot zometeen. Welkom terug bij het KPN-webinar van Veulen tot Goedgekeurde Hengst. Voor de pauze hebben we het gehad over de aantal stadia... dat een hengst eh, moet doorlopen om eventueel in aanmerking te komen voor goedkeuring. We hebben de eerste bezichtiging, die hier over twee weken van start gaat. Dan de tweede bezichtiging in Den Bosch. En dan eventueel aanwijzing voor het vriegtuigonderzoek hier in Ermelo... Daarvoor moeten ze nog aan wat voorwaarden hebben voldaan. En als ze daar dan ook de test goed doorlopen, dan kunnen ze worden aangewezen als goedgekeurde hengst en mogen ze gaan dekken. We hebben wat vragen gekregen van de kijkers, dus die ga ik even aan jullie voorleggen. Um, Floor, ik begin bij jou. Ja. Soms hoor je bij het voorrijden van het vrichtonderzoek. dat een hengst eruit gaat in verband met een incorrecte stand. Is dat dan niet goed genoeg bekeken bij de eerste en tweede bezichtiging? Ja, dat is wel heel goed bekeken.
0: Maar een paard gaat naar een hoefsmit. Een hoefsmit kan soms zijn voeten echt wel mooier maken... dan dat hij van nature is. En tijdens het verrichtingsonderzoek... is het zelfs zoals die paarden hier 21 of 35 dagen staan... dat een voet nog van ons af kan groeien. Dus dat kan ook zijn bijvoorbeeld bij aanlevering. Maar een paard is ook nog volledig in ontwikkeling. En op het moment dat we ze hier krijgen zijn ze 2,5 de eerste keer Zijn ze echt nog jong. Soms worden ze pas meer dan een jaar later voor het eerst aangeleverd. Ja, in een jaar kan er veel gebeuren. Ja. En aangezien een hengst echt grote invloed kan hebben op de populatie... doordat hij gewoon veel meer dekaantallen, veel meer nakomelingen krijgt dan een merrie... is het wel echt heel belangrijk om daar gedurende het hele
1: proces kritisch op te blijven. Uh, nog een vraag... Als een hengst een DOC-predicaat heeft... moeten er dan nog foto's worden gemaakt aanvullend op dat DOC-predicaat? Ja, van het spat en het straalbeen. Want dat zaken zijn zaken die we toch nog graag heel
0: goed willen blijven monitoren... om uit de fokkerij te houden. Dus het is DOC met foto's Plus... van spat en straalbeen. Ja. Okay. Um, volgens mij zit dat bij de Gelderse
1: anders.
2: Klopt. De Gelderse dienen echt nog een volledige prokkeuring uh, te doen... De reden daarvoor is dat de Gelderse populatie eigenlijk te klein is... om daar het DOC, dus de genoomvorkwaarde voor osteogondrozen... ook voor te gebruiken. Dus zij hebben echt nog een volledige Oké. Okay. Um...
0: Misschien, Charlotte, is het nog goed om te zeggen... want als een hengst 96 of hoger heeft, krijgt hij het DOC-predicaat. Ja. Maar een hengst die een lager getal heeft, hè, dus bijvoorbeeld 95 of 94... die mag nog steeds naar het verrichtingsonderzoek komen... als hij aangewezen is... Want ik weet de genoomfokwaarde tijdens de tweede bezichtiging. Ik heb een lijstje, maar dat weet de hengstenkeuringscommissie nog niet. Ah, We krijgen die krijgen pas. Nou ja, de, ja, het is nog niet van invloed. Dus nee. ze krijgen het ook gewoon echt niet. Nee. Ze weten het niet. Op het moment dat de hengst in Ermelo is, met aanlevering... dan krijgt de commissie het lijstje. Stel je voor dat het een hengst is die bijvoorbeeld 94 heeft... dan mag de hengstenkeuringscommissie deze hengst goedkeuren... maar dan moet hij wel echt, echt uh, overtuigen onder het zadel.
1: Um, zijn er nog meer uh, stukjes informatie die pas bekend worden gemaakt bij goedkeuring of op een later uh, stadium? Je hebt al gezegd van uh, er worden allemaal onderzoeken gedaan hè, voordat een hengst uh, hier in Hermelo naar het onderzoek komt. Uh, wat wordt bijvoorbeeld gepubliceerd als hij wordt goedgekeurd?
0: Nou, we hebben allereerst het exterieurrapport. Dus um, als de hengsten hier zijn, bekijken we ze met de commissie nog een keer. Want wat ik net ook al zei, ze groeien nog steeds. Hè. Stel je voor dat een hengst met de eerste bezichting op het straatje staat, ja, dan kan hij best nog een beetje overbouwd zijn en dan komt hij een jaar of anderhalf jaar later komt hij in het verrichtingsonderzoek... dan is dat lichaam misschien veel mooier in balans gekomen... of de bespiering is veranderd. Dus we maken dan echt een exterieurbeschrijving van de hengst. Daarnaast komt er een verhaal van de pedigree, dus over de moederlijn. Wat voor een sport, wat voor een opvallende paarden eruit komen... wat belangrijke dingen zijn om te weten. Er komt een verrichtingsverslag, dus een rapport over hoe dat de hengst beweegt... wat de opvallende dingen zijn, waar je misschien een klein beetje op moet letten... of wat hij juist heel goed doet... Dan zit er een stukje bij van stal. Hè? Stalgedrag? Stalgedrag. De paarden staan hier natuurlijk 21 of 35 dagen. Nou, de, de stalmeester en alle stalmedewerkers die zijn de hele dag druk met ze bezig. Maar niet alleen om ze tiptop te verzorgen, maar ook om te kijken hoe dat die hengsten zijn. Ja. Hè, zit er zit bijvoorbeeld een luchtzuiger tussen. Dan wordt het ook gecommuniceerd. Het wordt vermeld. Het is niet zo dat het blokkerend is voor een hengst om goedgekeurd te worden. Maar het is wel iets wat vermeld wordt, zodat de fokker zelf zijn afweging kan maken of dat hij hem gebruikt. Dan komt er nog een stukje over veterinaire zaken. Stel je voor dat de hengst in het onderzoek is behandeld. Voor mok of voor iets anders. Of hij is een keertje naar, uh, naar de fysio geweest. Dan wordt dat vermeld. Zodat mensen weten nou ja, wat er toch in dat onderzoek... misschien aan extra ondersteunende dingen nodig zijn geweest. Uh, en daarnaast zit er nog een stukje bij. En dat gaat over een aanparingsadvies. Dus dan hè, maakt de hengst de keuringscommissie een inschatting. Wat voor merries passen er bij deze hengst? En wat gaat deze hengst nou echt bijdragen aan de populatie. En het moederrapport komt erbij. Dus het verslag van de moeder: de exterieurrapportage... en een kort stukje over haar bewegen.
1: Inderdaad, heel veel informatie. En nou, dan weet ik dat Luc, dat is de man van de database... Dus Luc, jij mag even vertellen wat, ja, de, de, database, ja. Ja, sorry, wat de database precies inhoudt... en wie hem kan bekijken en wat je daar kunt vinden...
2: Nou, iedereen kan hem bekijken en dat is denk ik ook gelijk een supermooi iets van onze database. Dus het is voor leden, niet leden, iedereen heeft alle informatie toegankelijk. Wat ook heel goed is, want he, iedereen moet overal alle informatie kunnen gebruiken... voor het maken van bijvoorbeeld een hengstenkeuze. Floor geeft al aan, het verrichtingsrapportage. Heel uitgebreid over allerlei onderdelen van een exterieur en de verrichting hier. Daarnaast vind je nog um, een, een stukje genetisch profiel terug in de, in de database... Die is gevuld met fokwaarde en dat kan gebruikt worden... voor ook het maken van een juiste aanparingskeuze.
1: Eigenlijk als, als je als Mary een hengsel uitzoekt... die bij je merrie past, want dat is wel handig. Ja, 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 ja dat is zo belangrijk. Het dat je de volgende generatie ja. beter wil hebben. Dus een merrie met een mindere stap moet je in ieder geval... Al zorgen dat die hengsten een hele goede stap ja. heeft. Dat soort zaken kan je in die database allemaal opzoeken. Kun
2: je ook terugvinden in de database. Ook de cijfers. Uh, het is best wel een compleet WFFS-uitslag. Alles van de hengsten staat in de, in de database.
1: WFFS, nieuw onderwerp. Floor, ja. een paar jaar geleden een hot item. Ja. Speelt het nog? Wat is het precies? Nou, natuurlijk speelt het
0: nog. Alleen het geluk is natuurlijk dat we het kunnen testen. Ja. Hè? Het, het vindt plaats op een enkel gen. Dus het is heel goed uh, te testen. Um, dat betekent dat als een paard beide genen heeft dat hij nou ja, WFVS heeft, om het zo maar te zeggen, dan is hij uiteindelijk niet levensvatbaar. Heeft hij één gen, dan is hij drager. Dan is er in principe met dat paard niks mis. Het enige is dat je de risico, uh, rekening mee moet houden dat je niet het risico wil lopen dat je twee dragers bij elkaar brengt. Omdat je dan 25% kans hebt op een veulintje dat echt WFVS heeft. Ja. En die dus echt uh, niet levensvatbaar is. Ja, die niet levensvatbaar is. En dat is natuurlijk, daar pok je niet voor. Hè? Je nee. kookt niet voor een veulentje nee. dat direct na de geboorte of al in een eerder stadium doodgaat. Ja. En het is heel simpel. Ik geloof dat de test drie of vier tientjes kost. Uh, op het moment dat de haar wordt afgenomen, dan is het binnen enkele weken is het bekend. Van al onze hengsten is het bekend of ze wel of geen drager zijn. Dus dan is een, een merryhouder echt in staat om een goede keuze te maken. En de hengsten die wel drager zijn, zijn alsnog hartstikke fijne hengsten die hele goede dingen kunnen toevoegen. Alleen zorgen dat je de juiste keuze maakt... en dat je een merrie gebruikt die geen
1: draagster is. Ja, eigenlijk heel helder. Ja. Uh, de database is dus een bron van heel veel informatie. Maar, Luc, uh, kan dat ooit zeg maar, uh, het gewoon kijken naar een hengst vervangen? Want uiteindelijk hebben we hier natuurlijk heel veel dagen... wat ik zeg, er is nu verrichtingsonderzoek. Ja. Uh, we hebben een eindexamen, we hebben de eerste bezichting. We hopen dat dan hier het tribune natuurlijk helemaal vol zit. Maar wat zou je eigenlijk uh, mensen aanraden?
2: Nou, ik vind dat iedereen moet blijven kijken met zijn of haar eigen oog. Dat is het allerbelangrijkste en dat zal ook altijd belangrijk blijven... Uh, we hebben hier ook heel veel opties. Hè? We hebben een verrichtingsonderzoek. En eigenlijk is het gewoon mogelijk om gewoon die trainingen, de beoordelingen. Kom kijken. Ik, ik, ik raad het ook iedereen aan. We hadden een warm welkom hier afgelopen maandag. Ook daar gezegd: kom kijken. Uh, ja, de hengsten, je ziet ze zelf. Je, kunt, je weet zelf uiteraard de slechtere en de betere punten van jouw merrie. Nou, je hebt ze hier een levende lijf voor je. In de baan. Je kunt op dat moment kijken. Uh, dit jaar. Hebben we bij de drosuurhengsten drie zadelpresentaties gehad. Bij de springhengsten twee. Ook dan kun je komen kijken. Er zit een, een, een x-aantal weken tussen. Dus je kunt ook vorderingen van hengsten zien. Bij de drosuur is het ook zo dat de laatste uh, zadelpresentatie voor aanlevering ook een selectiemoment is. Dus die hengsten komen nogmaals op de straat. Ik, de, ik zou gewoon altijd zelf als fokker uh, ja, komen blijven kijken.
0: Ja, en het geeft een heleboel informatie, maar het is ook gewoon een ontzettend mooi moment om als fokkers samen te zijn en te sparren. En natuurlijk als je altijd zelf bezig bent, is het wel goed om af en toe een keer lekker te spiegelen en te sparren en te discussiëren op de tribune. Daar leer je uiteindelijk ja. heel veel. van. En het is supergezellig. En het ja. is supergezellig. Ja, het is een leuke hobby dan, hè?
1: Zeker, zeker. Nou, en wat ook heel gezellig is, ja, Luc noemde het al, dus ik moet hem even noemen: het warme welkom uh, voor leden van KPN leden. KPN lidmaatschap heeft natuurlijk veel voordelen, lidmaatschapsvoordelen, uh, maar ook het warme welkom. Kun je heel kort uitleggen wat een warm welkom is voor uh, degene die nog uh, nooit daar uh, naartoe zijn geweest?
2: Een warm welkom is eigenlijk uh, een, een ochtend, maar je maakt een soort van het halve kwpn mee. Uh, je beg... Dat
1: is heel wat. Uh, ja. Dat is een behoefte.
2: We beginnen uh, uiteraard in de vergaderzaal Ook meteen een momentje dat je even al die andere fokkers, leden die daarbij aanwezig zijn... Uh, Kent. Je, weet wie er, je weet wie er zitten. Uh, we zijn daarna naar de hengsten gegaan. We hebben de gehele training gezien. Johan Hamming gaf daarbij toelichting. Dus ik denk super nuttig.
1: Dit was dan een warm welk, want het heeft thema's. Ja. Hè? En het dit is was... niet altijd Niet met Johan nee, Hamminga. Nee. Maar in ieder geval, dit was voor de drastuurse Dit, was, uh, dit is afgelopen
2: maandag inderdaad. Ja. Nou goed, die hengsten zijn hier bekeken. Er was ook een mogelijkheid om af en toe eens een vraag te stellen aan Johan. Dus je krijgt echt een inkijkje in de training van zo'n hengst. Daarnaast is er een presentatie geweest over het stukje selectie. Uh, tevens werd er een rondleiding gegeven door Jaco, uh, onze stalmeester. Die heeft eigenlijk alle mensen de, de, de stallen laten zien. Maar ook uh, de, de paddocks, hè, de, de stadmolen. Hoe, waar, wat doen al die hengsten nou hier? En uiteindelijk hebben we afgesloten met een gezellige lunch. Waar we weer met z'n allen konden sparren. Uh, even met elkaar praten. Waar krijg, je, krijg jij voor het jaar een veulen van? En waarom heb je voor die hengst gekozen?
0: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om te zeggen dat... Het is hier niet achter gesloten deuren. Nee. Het is nee. voor mensen altijd mogelijk om te komen kijken. En wat dat betreft willen we het ook niet verborgen houden... of is het geheimzinnig of gebeuren er dingen hè, die ze nog niet mogen weten. Ze zijn echt altijd van harte welkom om te komen kijken.
1: Ja. Nou, Ik zou het ook iedereen willen aanraden. We hebben heel vaak mensen op een warm welkom die dan eigenlijk zeggen... Ik ben al nooit op het KPN ja. centrum in Ermelo geweest. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Want het is een centrum van de fokkers voor de fokkers. En... Het is het clubhuis. Het is ja. het clubhuis. Dus de volgende Warm Welkom verwachten we dat we helemaal full vol, uh, house hebben. Uh, we hebben nog een vraag van de kijker. Uh, Floor, die ga ik aan jou stellen. Ja. Werken we door het belang van sport in de moederlijn... niet in de hand dat het voor de kleinere fokker moeilijker wordt... om een hengs gekeurd te krijgen?
0: Nou, kijk... Het is niet zo dat minder sport in de moederlijn gelijk blokkerend is. Maar het is wel zo dat je op een gegeven moment verwacht dat er wat gedaan is met die paarden. Um, we kijken natuurlijk ook heel goed naar de prestatie en de preferent predikaten in, in de moederlijn. Nou, dat kan niet alleen door de sport verdiend worden. Dat wordt ook verdiend door bijvoorbeeld stamboekkeuringen. Waar de kleinere fokkers ook heel drempelen gaan kunnen deelnemen. En bijvoorbeeld ook door het afleggen van een goede EPTM of IBOP. Dus ook voor een fokker die niet in staat is om zijn paard nou ja, zelf uit te brengen of misschien uit te laten brengen... kan je door middel van wel de aanlegtest of de stamboekkeuringen natuurlijk nog wel informatie over die moederlijn krijgen.
1: Ja, ik denk even goed voor de mensen die er niet bekend mee zijn om uit te leggen wat een IBOP e en een EPTM dan precies inhoudt. Ja, een IBOP e is een, een instelling bruikbaarheidsonderzoek van een
0: paard. Dat is een eendaagse aanlegtest. Die vinden door het hele land plaats. Een Merry of een ruim wordt dan voorgesteld door een eigen ruiter of Amazone. En die krijgt dan een beoordeling gelijk aan de balken die de hengsten ook krijgen. En dan hebben we ook een EPTM, een eigen prestatietest merries. Dat vindt hier op het centrum plaats. Daar kunnen de merries ook zadelmak gemaakt worden. Nou, dat duurt zeven of vijf weken ongeveer. En aan het einde van die test krijgt ook de Merry weer punten. En hebben die merries minimaal 75 punten aan het einde als totaal. Dan ontvangen ze het IBOP. Of het EPTM predicaat. Ja. Nou zijn ze al door de stamboekeuring voorlopig keur. Of worden ze na afloop aangeboden. Dan zet zo'n predicaat van een aanlegtest dat om tot definitief keur.
1: Oké. Okay. Dus eigenlijk voor juiste fokkers die niet zozeer uh, de mogelijkheid hebben... om hun merrie in de sport te laten uitbrengen of te trainen... die kunnen hem dan uh, heel goed naar de EPTN ja, testen. Ja, en wat
0: natuurlijk ook wel gewoon heel belangrijk is... is het is voor fokkers ook fijn als hun lijntje zich op een gegeven moment gaat bewezen, ja. bewijzen. Dus het is ook in de afweging van waar verkoop je je veulentje naartoe. Um, nou ja, wij verkopen zelf ook met regelmaat een van onze veulentjes, En dan probeer je toch wel eens de afweging te maken van... we gaan misschien iets eerder nog voor een plek waarvan we weten dat... dat veulen bij ons zijn dan de hengstveulens... maar dat het hengstveulen de kans in de sport krijgt... Yeah. dan dat we misschien voor net een heel klein beetje meer gaan... en dat die bij iemand terecht komt dat je denkt... ja, of we er dan nog wat van gaan horen, weet ik niet. Yeah. Dus uiteindelijk wil je natuurlijk zelf ook met je Merrylijn vooruit... en fok je voor de sport. Dus dan is het wel belangrijk dat je links of rechts om probeert... om die sport zoveel
1: mogelijk Toch, uit die moederlijn te krijgen. Yeah. Ja, ja, erin, maar dat het eruit komt. Ja, snap ik. Ja. <laughs> um... Nou, uh, ook een vraag van, uh, van iemand. In de kampioenskeuring zien we toch best wel vaak de grote namen en de grote fokkers uh, ja. tot bij hun paard ja. staan. Hebben zij een grotere kans van slagen dan een uh, kleine onbekende fokker?
0: In principe niet, want oprecht kijken wij er niet naar van wie die is. Ik denk dat vorig jaar dat bewezen heeft toen één iemand er een heleboel had. Want dat hadden we ook niet kunnen doen. Hè. We hadden ook kunnen zeggen van nou, we vinden het niet leuk als er al door dezelfde naam staat, maar we kijken dan echt naar het paard. Wat mensen zich natuurlijk wel moeten realiseren... is dat heel veel van die grotere stallen een heel ander proces hebben. Die kopen of fokken grote aantallen veulentjes in. En daar zit al een hele strenge selectie op. Ja. Dus die hebben eigenlijk hun eigen voortraject ja. al gehad. Ja. En die maken daar zelf wel behoorlijke keuzes in. Die zijn heel druk bezig om te zorgen... dat ze de betere en interessante moederlijnen hebben. Dus wat dat betreft zorgen ze er zelf voor... Yeah. dat ze dan uit die hele selectie ook wel met goede paarden komen. Yeah. Dus daardoor lijkt het alsof de kans groter is... maar er zit bij hun al een heleboel achter van paarden
1: die het niet hebben gehaald. Nou ja, Ze hebben misschien een grotere kans... omdat ze met tien hengsten naar de eerste bezicht ging komen... in plaats van met ja, één. Of... Ze komen misschien met tien, maar ze zijn misschien wel met vijftig thuis begonnen. Ja, of ik net of zeggen, misschien nog wel heuletjes. meer. Ja, ja.
0: Dus als jij met eentje begint... Ja. Nou ja, als die ander met 100 begint... dan is jouw kans één op 100 en die van hem ook. Oh? Alleen ja. de kans dat hij er aan het einde staat... is ja. groter
1: omdat hij met meer begint. Ja. ja helder. Maar we vinden het eigenlijk heel leuk als het... Ja, nee. Ja, maar ja. Zeker weten. Dat ben ik helemaal met ja. je eens. Dus we roepen alle uh, kleine fokkers vooral op om met die hengsten naar de eerste bezichting uh, te komen.
0: Ja, maar ook, weet je, en ben is eigenlijk ook kritisch. Ja. Ja. Dus kijk zelf wel goed. En er zijn een heleboel dingen op exterieur die je echt thuis kan kijken. Of er een afwijkend spronggericht op zit. Of dat de correctheid van de voorstand niet goed genoeg is. Of dat de bovenlijn niet goed genoeg is. Of de voeten ongelijk, noem maar op. Ja. Dat zijn allemaal dingen die je thuis, en anders misschien iemand, hè, de hengsthouder of iemand in de omgeving die je kan helpen. Waar je al wat mee kan. Want het is natuurlijk ontzettend vervelend als je hier je met zorg voorbereide hengst. ...opstelt en dat er iets op zit... Ja, ...waardoor het voor ons gelijk eigenlijk niet goed genoeg is.
1: En nog een aandachtspunt voor al die fokkers... ...die toch met of eigenaren die met een paard naar de keuring gaan. We hebben sinds 1 januari een uh, verbod... ...op het uh, uitscheren van de oren... ...en ja. het wegscheren van de tastaren. Ja. Uh, we hebben dat verbod al dit jaar, maar het is een overgangsperiode. Ja. Vanaf 1 januari wordt er strikt gehandhaafd. Maar uh, je komt gewoon niet binnen hier. Nee. Dus als jij hem voor hebt bereid... ...of je hebt een tijdenlang in
0: training gehad... ...en een boel geld... Uit, ...uitgegeven eraan... ...en zijn oren zijn uitgeschoren... ...dan komt hij daar niet door de deur. Nee. dan, en dan is het helaas pindakaas. is van de vrachtwagen en dan vervolgens weer op, weer op, de, op de vrachtwagen, vrachtwagen. en naar huis. Ja, ja, hoe vervelend ook. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen waar we met, ons, ja, waar we met elkaar goed op moeten blijven letten. Dat, dat we steeds meer onder een vergrootglas liggen. Ja. En nou ja, dit is een heel klein iets... Ja. ...waarin dat we wel gewoon een zichtbare bijdrage kunnen leveren.
1: Ja. Nou, en op heel veel vlakken natuurlijk. Want, uh, uh, Luc, ik heb ook nog een vraag voor jou. Uh, ook het je zei het straks al. Wordt heel erg uh, aangewerkt om, uh, om die hengsten vrolijk en gezond uh, en blij te houden. Ja. Uh, we hebben het nog net uh, op social media kunnen zien. Al onze Gelderse hengsten ja. die ja. lekker achter uh, op het terrein uh, aan het spelen waren. Was ongeveer de speeltuin uh, voor de Gelderse hengsten, zou ik zeggen. Uh, hoe zit het bijvoorbeeld met de belastbaarheid van, uh, van de hengsten in het vrichtonderzoek? Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk als het gaat om welzijn. Ja dat die uh, niet te zwaar belast worden. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ik denk ook wel, uh, in het kader van die belasting... dat het leuk is om te vertellen dat een tijd geleden... een onderzoek uitgevoerd is door Caroline Munster in het kader van de belasting voor ja. in een verrichtingsonderzoek. Uh, daarbij is gekeken naar alle facetten. Dus hè, het stukje, de duur van een training, hoe vaak training, uh, et cetera, Daaruit kwam dan voor dat het verrichtsonderzoek eigenlijk uh, uh, nou, super te doen is voor die hengsten. Ik denk dat we dat, ik kan vlot beamen, maar ook wel terugzien bij de hengsten. De hengsten staan hier en die doen hun werk met veel plezier... Dat komt ook door dat stukje afwisseling. Uh, rijden, longeren, uh, die paddock, de dus stapmolen. Ik denk dat dat gewoon een superbelangrijk stuk is om te hanteren... om de hengsten hier met plezier deel te laten nemen aan het verrichtingsonderzoek.
1: Ja. Um, dan heb ik nog een vraag binnengekregen. Dat komt mooi stroom mooi binnen. Als jullie moeders gaan bekijken van de hengsten en de moeder is verkocht... kan de video van de moeder dan voldoende zijn?
0: Het ligt eraan waar ze naar nou verkocht nee. is. Kijk, als ze gewoon nog in Nederland staan. boek toe. Ja, nou kijk, een beetje informatie is beter dan geen. We hebben ook wel eens merries die overleden zijn. Ja, dan kan je er ook niks meer mee. Nee. Maar als we op welke manier dan ook iets van informatie kunnen krijgen... ja, dan is het alleen maar fijn. Ja, ik ja. kan ik me voorstellen. Ja, maar het zijn ook wel eens merries die in de topsport lopen... en die op dat moment inderdaad aan de andere kant van de wereld staan. Nou, dan is mijn Horst natuurlijk fantastisch. Ja. En dan vragen we die eigenaar um, een video... Nog van dat die merrie een keer heen en weer stapt en draaft... en een stukje van het exterieur. En dan kunnen we een heel eind komen. Dan krijgen we best wel wat informatie.
1: Het is ja. een puzzel, maar uiteindelijk kom je wel ah, aan. Natuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Um, als de hengst op het verrichtingsonderzoek op het KPN-centrum staat... en gereden wordt door zijn eigen op Amazones... is deze hengst dan verzekerd? KPN heeft natuurlijk wel een partner. ja. Hippo Horse Insurance. Ja, ja, de hengsten die bij ons op het centrum
0: staan, die zijn, uh, zijn daar verzekerd. Ja. Oh, dat ja. is super. Dat is een uh, fijn gevoel voor, uh, voor ons en voor de eigenaar. Nou ja, dat soort zaken zijn wel natuurlijk heel belangrijk. En het is ontzettend fijn dat wij een partner hebben die daar uh, zich uh, heel erg in bekwaamd he heeft. En ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om erover na te blijven denken hoe dat je dat geregeld hebt.
1: Dat is een hele goede tip voor thuis. Uh, Floor, zijn er ook andere manieren dat een hengst goed gekut kan worden? We hebben het nu over de eerste bezichtiging gehad, tweede bezichtiging, verrichtsonderzoek. Maar
0: ja, we hebben nog allerlei wegen. Vertel. Ja, um, nou natuurlijk hebben we nog de zadelpresentatie. He, dus op het moment dat een uh, hengst uh, in het najaar, dat die zeg maar drie is, he, dus, dus de hengsten die nu net zijn begonnen, dan hebben we in het najaar de mogelijkheid om een nog niet eerder aangeboden, of een hengst die bijvoorbeeld in een eerste of een tweede bezichtiging eruit is gegaan, om die onder het zadel nogmaals te tonen. Um, het vrij bewegen is natuurlijk een indicatie. Soms komt een hengst dan niet uit de verf. Het kan zijn dat hij zijn dag niet heeft, of het kan zijn dat hij echt onder het zadel zo'n andere indruk achterlaat... dat het een heel ander paard is op dat moment. En het gaat natuurlijk om het stukje onder het zadel. Op het moment dat we die herkansing onder het zadel hebben... dan komen die hengsten ook eerst op de straat. Dat doen we voor bij ons op kantoor. is eigenlijk ook een soort van straatje hebben we dan gecreëerd. Dan kijken we naar het exterieur, correctheid, stap en draf. En daarna worden ze hier tegelijk met het voorrijden... van de aangewezen hengsten onder het zadel getoond. Nou dan gaat de commissie ze beoordelen. En op het moment dat ze zeggen... deze hengst komt in aanmerking om aangewezen te worden... komen ze terug met rondstappen aan de hand. En dan worden ze aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Dan moeten ze dus in korte tijd aan de onderzoeken voldoen. Dat is dan wel eventjes zaak voor de eigenaren. En wij rennen er dan heel druk achteraan... om te zorgen dat het op tijd binnen is. En dan kan zo'n hengst dus eigenlijk... Uh, nou ja, binnen anderhalve maand deelnemen aan het verrichtingsonderzoek. En dan is hij van uh, niks tot goedgekeurde hengst binnen twee maanden. Zo. So. Ja. En dan zijn er ook nog best wel wat hengsten... die via de jonge paardencompetities... Ja, uh, we hebben de de natuurlijk ook de mogelijkheid... Um, via de PAVO Cup. Dus op het moment dat een hengst... aangeboden wordt voor de hengstenselectie... tijdens de PAVO Cup... dan wordt hij ook op de straat bekeken. Dus dat is zeg maar hetzelfde gedeelte natuurlijk... als wat we met de eerste bezichtiging hebben. En daarna loopt hij de halve finale... en de finale van de PAVO Cup. Dan wordt hij beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie... als een hengst heeft deelgenomen... aan de voorselectiewedstrijden... En hij heeft zich op basis van zijn punten geplaatst voor de halve finale. Dan zal hij ook door de jury beoordeeld worden. En in het kader van de Pavo Cup daar punten voor krijgen. En eventueel naar de finale kunnen. Als hij dat niet heeft gedaan en er alleen voor de selectie is... dan worden er ook geen punten bekendgemaakt. Want dan is het echt de hengstenkeuringscommissie keuringscommissie die de afweging maakt... Ja. of dat ze het goed genoeg vinden. Indien ze hem interessant vinden... wordt hij daarna uitgenodigd om dus tijdens de finale het nog een keer te laten zien. Dus eigenlijk zijn tweede bezichtiging. En dan komt hij na afloop aan de hand terug en dan delen ze de uitslag mee. En die hengst wordt dan het, aan, of het navolgende onderzoek verwacht. We hadden dit jaar Gorgeous Black Art. De Toto uh, Junior-zoon uit de Mary. Die hebben we aangewezen tijdens de Paver cup En die loopt momenteel hier in Ermelo nu zijn onderzoek. Kijk, ja. en voor de springpaarden geldt een vergelijkbaar Met de blom. Ja, met de bij de blom -cup. gebeurt dat. Daarnaast kan een hengst op vierjarige leeftijd of op oudere leeftijd... ook nog aangeboden worden tijdens een eerste bezichtiging. Dan komt hij op de straat. Dus dat gedeelte doet hij mee met zijn jongere leeftijdsgenoten. Dan hoeft hij niet meer vrij te bewegen. Want op latere leeftijd verwachten we dat ze onder het zadel komen. Dan zijn we een stapje dichter bij ons fokdoel. Komt hij wel terug met het rondstappen. Indien de commissie de pedigree en het exterieur goed genoeg vindt om mee verder te gaan... wordt zo'n hengst verwacht tijdens twee hengstencompetities. Ah, dus tijdens die twee hengstencompetities... eigenlijk hetzelfde verhaal als dan met een Pavel cup toont hij zich weer... Loopt hij tussen leeftijdsgenoten? Is hij ook goed te vergelijken hè, tussen, tussen de hengsten die al gekeurd zijn. Of dat hij daartussen nou, nog steeds opvalt ja. en of dat hij past. En daarna kan hij ook aangewezen worden voor het verrichtingsonderzoek.
1: Dus eigenlijk heel veel mogelijkheden om ook nog op latere leeftijd... We zijn er nog niet. Oh, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet.
0: Vertel. Nee, dan hebben we nog... Sowieso kunnen ze later ook nog aangeboden worden als ze echt goed... In de sport lopen, dus lichte toer en dan niet lichte toer en 63%, maar echt lichte toer en opvallend opvallen. echt ja. opvallend presteren, opvallend paard zijn. Dan worden ze alsnog weer verwacht op exterieur, om ze op exterieur te beoordelen. En dan komen ze hier alleen voor een vijfdaags karakteronderzoek. Dan staan ze vijf dagen op stal. Ja, in het, het verleden in het hadden we bijvoorbeeld uh, All Advance, die uh, die weg heeft gedaan, Flo de Bijan. Dus die zijn op die manier hier uh, geweest. Het is ook mogelijk om erkend te worden. Dat is iets anders dan goedgekeurd. Bij erkenning komt een hengst niet hier om onder het zadel getest te worden... of om zijn stalgedrag te kijken. Maar dan wordt hij op basis van zijn prestaties in de sport erkend. Dat kan als hij bijvoorbeeld heel opvallend presteert... tijdens het WK jonge dressuurpaarden of het WK jonge springpaarden... bij de zevenjarige. Of als hij echt opvallend in de sport presteert dan is het zo dat wij daar naartoe gaan... de hengst ook weer op exterieur bekijken en er een rapport van maken. En indien dat er nakomelingen zijn, gaan we ook de nakomelingen bekijken. Dus als er tien of meer nakomelingen al van een hengst geregistreerd zijn... gaan we ook daar kijken hoe vererft die hengst. Want uiteindelijk is dat natuurlijk hartstikke belangrijk. Het kan een fantastisch sportpaard zijn. Ja. Maar als het een fokhengst is die niks gaat brengen... Ja. Ja. Ja, dan is de vraag of die... je hem nodig hebt voor de fokkerij. Nou ja, aanvullend
2: je... is het misschien ook wel goed om te, te vermelden dat zo'n erkende hengst. Is eigenlijk gewoon hetzelfde. heeft dezelfde status als een goedgekeurde hengst. Dus die veulens komen gewoon in het veulenboek. En merrie kan gewoon deelnemen aan het. een uh, selectietraject Dus in dat opzicht hebben ze echt wel dezelfde status.
1: Heel goed. En vaak inderdaad, nou, je zegt het al. Hè, uh, je kan bijvoorbeeld de Olympische Spelen winnen. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat je een fok hengst nee. bent. dan ben je een fantastisch sportpaard. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk altijd om... kan hij die
0: Goeie kwaliteiten onder ja, ja. Kijk, en als hij nog geen nakomelingen heeft... Dan, dan kan je op basis van de moederlijn een inschatting maken... maar dan is het natuurlijk altijd lastig. Maar als ja. er nakomelingen zijn... Ja, dan is het wel belangrijk om die te gaan kijken, want dat geeft gewoon heel veel informatie.
1: Ja, dan zijn er dus eigenlijk heel veel mogelijkheden op latere leeftijd. Hè? En ook bijvoorbeeld die herkansingen uh, om, om toch een hengst uh, goedgekeurd te krijgen met KPN. Uh, dan kreeg ik ook een vraag: Luc, daar kan jij vast een antwoord op geven. Het vrijwillig verricht onderzoek, wat ja. is dat?
2: Er is ook, ja, zoals je zegt, een vrijwillig onderzoek. Ja. Uh, een van de opties die uh, uh, nog niet genoemd waren. En dat is eigenlijk een onderzoek voor uh, hengsten... Uh, die bijvoorbeeld tijdens een eerste of tweede bezichtiging niet doorverwezen zijn maar waarvan de eigenaar ook denkt, hè, ik ken de kwaliteit van mijn hengst. Ik ken mijn hengst, dat was een momentopname. Ik denk dat hij toch wat toe kan voegen aan de KWPN-populatie. Dus ik laat mijn hengst zien. Komt hij evengoed ook op de straat? Dus hij wordt weer extreemmatig bekeken. Ook een stukje correctheid wordt meegenomen. Net zoals de moederlijnen, dus de afstamming. En uiteraard moet de hengst dan ook gepresenteerd worden onder het zadel... en wordt bekeken of zo'n hengst dan tussen het andere... Eh tussen de lijst past die zich ook laten zien... en of je dan dus definitief aangeleverd kan worden... om vervolgens het gele verrichtingsonderzoek te doorlopen.
0: En het kan zo zijn dat de commissie zegt dat hij of qua pedigree of qua exterieur... niet in aanmerking komt voor een goedgekeurde hengst. En dan is het niet mogelijk om de hengst vrijwillig te laten staan. Op basis van beweging mag de eigenaar wel besluiten om hem te laten staan. Oké, okay. ja.
1: Het weer een mogelijkheid extra om toch uiteindelijk die te hengst... Ja, weet je, ook, die, die ja. deur staat
0: eigenlijk ja. altijd... Zo, ik zeg altijd, zolang ze niet gecastreerd zijn, <laughs> staat de deur open en is er een mogelijkheid.
1: Is er een maar dat is het natuurlijk wel, ja. Um, ik heb nog een vraag uh, die net binnenkwam. Hoe weet ik als beginnende fokker of mijn hengst de moeite waard is om naar de eerste bezichting te gaan?
2: Ik denk, um, uh, wat Floor net ook al aangaf, dat het heel belangrijk is om te weten wat je zelf op stal hebt staan. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om, om, om een beetje op een uh, wolk daarin te zitten. Hè? Dat je denkt van nou dit is de hengst die ik heb hier, dit, dit is mijn goedgekeurde hengst. Maar kijk naar jouw hengst ten opzichte van alle hengsten van die aangaan. Hij moet ten opzichte van al zijn collega-hengsten die even oud zijn echt wel opvallend zijn voor, uh, uh, voor de beweging. Maar ook zijn exterieur om in aanmerking te komen voor die goedkeuring. Er zijn dus verschillende opties. Spar eens een keer met een ander, Vraag een keuringsklaarmaker om eens langs te komen. Heeft het zin een hengst te houden? Want er zijn genoeg opties om wel een reëel beeld, want dat is denk ik het allerbelangrijkste, om een reëel beeld te verkrijgen van jouw eigen hengst.
0: Ja. En wat het natuurlijk heel moeilijk maakt, is we hebben wel te maken met jonge paarden die niet ja. alleen nog in groei en in ontwikkeling zijn, maar die ook daar in drie minuten of vier minuten in die kooi ja. dat wel moeten laten zien. Ja. En... Ja, soms zit het mee en soms zit het tegen. Het is ook een momentopname. Het is echt een momentopname. Ja. Ja, want er wordt wel eens gezegd, ja, ze hebben de redenen gemist. Dan denk ik, ja, tuurlijk, er kan wel eens wat gemist worden. Ja. Maar het is ook wel eens zo dat een paard zich op dat moment misschien niet goed pre presenteert. Terwijl die later dat op een hele andere manier wel kan doen. Kijk, en
2: het zijn ook heel even nog ja, daarop. ook ja, altijd. Het zijn natuurlijk jonge dieren. Dus op het moment dat een paard super fris is of helemaal onder de indruk is, zijn er ook nog wel andere opties. Hè. Of je komt later die dag een keer, uh, keer terug. Er is dan ook nog een nakeuring. Dus het wil niet zeggen dat als een hengst op dat moment te fris is, of, of hè, te gespannen is of helemaal dichtklapt, dat het dan gelijk ophoudt. Ja. We proberen wel echt die hengsten de kansen te geven.
1: Uh, er wordt er ook gevraagd, hè? er wordt gezegd van er is echt wel eens een hengst uh, naar huis gaan op zijn karakter. Uh, dat hebben we nergens uh, gelezen op, uh, op de grote hypische websites nee. in Nederland. Uh, communiceren jullie altijd alles over waarom een hengst wel of niet doorgaat? Nee, wij geven informatie over de hengsten die we goedkeuren. Yeah. En op het
0: moment dat een hengst hier weggaat, ik zeg wel eens als jij je diploma op school houdt... dan kom je op het lijstje dat in de krant staat... Als je gezakt bent, sta je daar niet bij. Ja. Um, de reden waarom dat een hengst niet doorgaat... is iets tussen ons en tussen de eigenaar. En het kan prima zijn dat een hengst... bijvoorbeeld bij een ander stamboek al wel gekeurd is. Of dat een, een hengste eigenaar er nog ergens anders mee naartoe wil. Um, dus dan is het aan hem om wel of niet... dat soort informatie te, te delen. Maar wij publiceren alleen de informatie over hengsten... die wij goed gekeurd hebben.
1: Ja. ja. En... Um... Nou zijn er vele uh, manieren dus om je Hengs goedgekeurd te krijgen. En dan ben je die gelukkige eigenaar die zijn Hengs goedgekeurd heeft uh, gekregen. Kan je dan op de bank zitten en genieten en lekker merries laten dekken? Of
0: zijn er nog meerdere selectiemomenten? Nou ja, tuurlijk kan je lekker op de bank gaan zitten. Maar volgens mij als hij als al die merries moet gaan dekken... heb je niet zoveel tijd meer om op de bank te gaan zitten in het seizoen. Nee, maar er zit voor een hengst nog wel een aantal beoordelingsmomenten aan vast. Um, we hebben natuurlijk de afstammelingenkeuring op de veulentjes. Hè, dus er worden thuis veulentjes bezocht door de inspecteurs die worden geprikt. En dan gaan we ze beoordelen weer op zo'n lineair scoreformulier... op het bewegen en op het, op het uh, uh, exterieur. En dan kijken we naar eventuele afwijkingen. Met ons doel om te kijken of die hengst waarmaakt wat je hoopt dat hij... Die... Ja, dat. Maar natuurlijk ook om informatie te krijgen... om dat genetisch profiel waar we het eerder over hadden weer te vullen. Want dat genetisch profiel is op het moment van goedkeuring... gevuld met de informatie van de hengst en de informatie uit zijn pedigree. Al die info die in die database zet. Ja, te en dat maakt een inschatting van wat we denken wat hij gaat vererven. Maar op het moment dat hij natuurlijk daadwerkelijk gaat vererven. is die informatie veel belangrijker. Dus hoe sneller dat we weten wat hij doorgeeft aan zijn veulentjes. hoe sneller dat de betrouwbaarheid van zijn genetisch profiel ook omhoog gaat. Ja. Nou, en we blijven eigenlijk die hengsten, hè, op vier en op acht jaar geleden. nog steeds elke keer weer op nakomelingen kijken. Hoeveel zien we terug op keuringen? Hoe presteren die dan? Uh, hoeveel zien we terug in de sport? En zo probeert de Hengste Keuringscommissie wel echt die hengstenstapel te, te monitoren. En daarop te blijven beoordelen. Um, daarnaast verwachten we natuurlijk dat de hengsten zich op een aantal momenten onder het zadel presenteren. De hengstencompetitie. De hengstencompetitie en als vijfjarige bij de Pavelke. En dat is natuurlijk um, heel mooi om, om ze te zien. Want wat we vanavond al een paar keer eerder zeiden. Het zijn jonge paarden. Ze zijn volop in ontwikkeling. En een verrichtingsonderzoek is een inschatting yeah. van wat er op dat moment is en wat de verwachting is dat er kan komen. Maar de toekomst vertelt pas welke kant ze echt op gaan. Yeah. En daarom is het gewoon heel goed om ze te blijven zien en om dan elke keer te kijken, goh, welke stappen heeft zo'n hengst gezet? En sommige groeien onwijs naar je toe en andere groeien misschien een beetje van je af. Volg jij zelf ook die hengstcompetitie? Ik ben er allemaal. Dat is het geluk als je hobby ook je werk
1: is. Nou ja, en, en Luc zei het straks al... die hoopt dat iedereen hier komt uh, natuurlijk met... Uh, ja, tuurlijk. Ik hoop ah, dat uh, ja.
2: de hengstencompetities... ook weer super druk bezocht worden. Dat is ook, ook weer zo'n meetmoment voor die hengsten. Ze tonen zich daar. Een grote groep bij elkaar. Dus beter vergelijkmateriaal ga jij niet krijgen. Ja, super veel focus bij elkaar. Informatie...
0: Kijk, en dat is natuurlijk ook altijd, er is ook altijd heel veel te doen. Zowel met de Pavel cup als met de Hengste Competitie over jurering. Ja. Dat is natuurlijk ja. altijd heel de dressuur. Er is altijd wel wat over jurering te Maar is makkelijk, hè? Dus van een balken. Een ja. Een ja, ja, precies. Nou, daar moeten we met dressuur, denk ik, met elkaar ook wat op gaan, uh, gaan vinden. Maar ook daar blijft natuurlijk, hè. Die jury ziet die paarden vaak ook voor het eerst. En die hebben daar echt hun mening over. Nou, dat geven ze ook goed weer in cijfers, vind ik. Maar als fokker zijn heb je misschien net een iets ander referentiekader, of vind je andere dingen belangrijk. Dus je eigen gevoel bij een hengst en je eigen mening en nou ja, je eigen ogen gebruiken, dat blijft gewoon hartstikke belangrijk. Kijk, ja.
2: dat een hengst misschien niet bovenaan in het klassement eindigt, omdat het gaat over een totaal aantal punten, maar wel op bepaalde punten heel hoog scoort. En jij vindt dat zelf als fokker ook. Is dat natuurlijk veel belangrijker dan het volgen van het klassement? Want als ik weet, mijn Mary heeft een hengst nodig met een hele goede galop. Gel of een draf, net wat je wil... en die eindigt misschien niet helemaal hoog in het klassement... maar springt iedere vond. keer... Ja, uit op dat punt... dan moet je daar als fokken naar kijken. En ja, daarom is het zo belangrijk.
1: De kampioen is niet altijd de hengst die past.
2: Nee.
0: nee. Blijven
2: nou, kijken ik, naar ik, je eigen is materiaal. Is dat niet een
1: van de belangrijkste boodschappen? Het gaat niet om dat je ja, altijd en, met de kampioen moet gebruik gebruiken.
0: een hengst die onder het zadel is getest. Een
1: ja. hengst die onder het zadel is getest... maar ook vooral een hengst die past bij jou. Ja, hengst. kijk... Ja. Er is niet één
0: compleet. Merrie ook niet. Hè? Ik, bedoel, ik heb ze op stal staan. Ik ben hartstikke gek en weg van mijn merries. Maar er is echt nog van alles mis mee. Die hengsten zijn ook niet allemaal 100% compleet. Maar blijf goed kijken naar wat je thuis hebt staan. Wees daar kritisch op. En kijk dan wat erbij past. Ja. En dat wat de buurman doet. Of iemand anders wil niet zeggen dat dat hetzelfde is. Als wat jij moet doen. Ja. Maar zorg wel dat ook... als je de, he, een andere keuze maakt... dan bijvoorbeeld een hengst bij ons... dat je zo'n paard hebt gezien... dat je informatie hebt... Ja. en dat je echt een weloverwogen keuze kan maken.
1: Maar doel je nu op mensen die... Uh, op Facebook een buitenlandse hengst voorbij zijn draven... en denken, die moet ik hebben? Of... Nou ja, weet je, ik heb, dat, dat gebeurt natuurlijk. En ik denk ook dat we dat nooit kunnen voorkomen. Maar
0: datzelfde is met bijvoorbeeld... met premiehengsten bij ons... die nog niet onder het zaal ja. zijn gekomen. Ja, die hebben wij op exterieur gezien. En ja, die hebben wij in de kooi gezien. Maar... Nee, ze die zijn nog niet, niet goed gekeurd, nee. Want Want onder het zadel, dat moet echt nog gebeuren. Dat is van doorslaggevend dat belang. Dat is echt ja. van doorslaggevend belang. En tien seconden, een videootje op Facebook, zie je hem onder het zadel. Maar kijk ook gewoon naar dat paard, hoe dat die correctheid is. Hoe dat zijn exterieur is. Weet je, er zijn meer dingen dan tien seconden lang je ja. benen optillen. En het kan heel goed uitpakken. Het kan absoluut kloppen. Maar ga niet af. Op geen informatie. Ja. Ja, zorgen dat je de goede informatie hebt. En dat is net zoals dat mensen vragen: ja, Moet ik een bewezen hengst of een jonge hengst gebruiken?
1: Nou, we hebben hier een hele lichting uh, hopelijk uh, zaterdag en ja. maandag uh, jonge hengsten. Um, dat wou ik inderdaad vragen. Gaan we die allemaal inzetten? Of ja, wat adviseer je? Ja, 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 Ook daar
0: ja. moeten mensen een keuze maken. Kijk, van een bewezen
1: hengst weet je iets beter wat je kan
0: ja. verwachten. Want nou ja, het woord bewezen zegt het al. Er is meer bekend over zijn vererving, maar ook over zijn eigen ontwikkeling en ja. zijn eigen prestaties. Dus dat geeft je misschien een beetje meer zekerheid. Um, het is natuurlijk ook zo dat dat nou ja, de fokkerij van een heel aantal jaar geleden is. Ja. Dus dat veulentje wat je op dat moment fokt, helemaal als je ook een merrie hebt die al wat ouder is... die had bij wijze van spreken ook 10 of 15 jaar geleden geboren kunnen worden. Dus het gebruiken van een jonge hengst zorgt ervoor dat de genepoel weer nou ja, ververst en wel weer wat breder wordt. Dat het nieuwe bloed een Kans krijgt. Maar het geeft ook wel eens een stukje nou, iets meer onzekerheid, omdat je misschien nog niet weet wat hij gaat vererven. Maar daarom vinden we, nou ja, komen we weer terug op zo'n moederlijn. Op zo'n moederlijn die bewezen heeft dat ze vererft, dat geeft je al wel weer iets meer zekerheid. Ja. Wil je daar nog
1: iets aan toevoegen, Luc?
2: Nee, ik, begon ik, denk, snel,
1: <laughs> ik, denk,
2: ik denk dat Floor het al, uh, al heel duidelijk uh, verteld heeft. Maar het gaat gewoon altijd ook om het eigen fokdoel. Als ik een paard voor, voor de sport wil fokken, dan kan ik bijvoorbeeld een hele andere.
0: Ja. Keuze maken,
2: Keuze maken van, uh, van het gebruik van een hengst. En, en ja, heeft een hengst al nakomelingen gebracht die weer in de sport lopen. Dat geeft weer meer zekerheid. Wat Floor zegt, een jong hengst gebruiken met een hele bewezen moederlijn... is misschien iets meer risico, maar wel weer hè, die bewezen moederlijn erachter. Dus dat geeft alweer meer zekerheid. Het is, ik denk echt dat het belangrijk is om voor jezelf te kijken waar fok ik voor of wat wil ik fokken en daar dan vervolgens die keuze op maar te maken.
1: Maar als niemand de jonge hengst gebruikt, krijgen we er ook nee. geen informatie van. Nee, en als niemand de jonge hengst gebruikt, komen we ook niet verder, want nee. elke wezenhengst hengst is toch ooit een, een,
0: een ongegubliek geweest ja. die uh, nou, zichzelf dus ze moet wel. bewijzen. Ze hebben
1: wel de kansen
0: nodig en dat is ook wel ook voor de betere merries. Geef ja. geeft die jonge hengsten ook de kans om ja. te zorgen dat ze, dat ze weer vooruitkomen en dat we ook de populatie weer verder helpen, want als het goed is gaan we elke
1: keer weer een beetje vooruit. Ja. En Luc, wat jij zei, vind ik eigenlijk ook heel mooi. We hebben het over het fokdoel van het KPN gehad. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk je eigen fokdoel. Ja. Want je kan het allemaal over bewezen hengsten hebben en over topsport. Maar heel veel mensen willen ook gewoon een fijne opvolger... voor hun basiswedstrijdpaard. Ja. En dan zijn zaken als karakter misschien nog wel veel meer van belang. Dus ja. inderdaad, kijk naar je merrie, kijk naar je fokdoel... en maak dan een keuze op basis van alle info. Want het KPN verstrekt heel veel informatie. Ja, heel veel. Uh, en komt vooral aan die evenementen. Nou, als we het dan over evenementen hebben, zaterdag, eindpresentatie van de dressuur en de Geldershengsten. Ja. 9 uur de Dressurengsten, 10 uur de... Nee, 9 nee, uur de Geldershengsten. We beginnen met de Gelderse, 10 uur de, dressurengste. de dressurengste. Maandag uh, eindexamen van de Springhengsten. Wat verwacht je ervan? Nou, los ik, van ik, die overvolle tribunes hier?
2: Los van de overvolle tribunes <laughs> en de goede gesprekken met Fokkers, verwacht ik een hele mooie nieuwe jaargang. Ik denk dat we een stel hele fijne hengsten hier op, uh, op stal hebben staan... die heel veel toe kunnen voegen. Wat ook heel belangrijk is, is dat er een heel breed scala aan hengsten staat. Dus ik denk voor iedere Mary wat wils. Of iedere ouder wat wils. Uh, daarnaast hebben we maandagavond ook meteen uh, de hengstencompetitie, Charlotte.
1: Kijk, die moeten we niet vergeten. Want die, die moeten kunnen we niet vergeten. We, we gaan ervoor. gewoon
2: in één keer door. We beginnen met de jonkies... Daarna gaan we met de vier, vijf, zes jaar door bij de hengstencompetitie. Ik denk super informatieve weken. Daarna sluiten we gelijk af. Of sluiten we niet gelijk af, maar dan gaan we door met de eerste bezichtiging. Dus uh, allemaal informatie die ik hoop dat vele mensen tot zich gaan nemen.
1: En nu de eerste bezichtiging inderdaad van de dressuur de springen en de Geldershengsten. In januari die van de Tuigwad ja. voor de Tuigwad Liefhebbers. Uh, ik zou zeggen genoeg uh, te bezoeken. Uh, en ja. werk te doen. <laughs> en nog een te doen. Nou, ah. ik geloof dat waar we daar moet sluiten. Nee, nee, nee. nee. <laughs> hebben jullie nee. nog iets toe te voegen aan alles wat jullie vandaag verteld hebben? En de vragen die we van de kijkers thuis hebben gekregen?
0: Ik, nee, ik, ik. ik denk dat het voor mensen... Als ze ooit aan zo'n traject willen beginnen... Nou, wat we gezegd hebben. Laat je goed informeren. Ja. Hè, zorg dat je, dat je niet... Um, nou ja, met een deceptie thuiskomt op iets wat je had kunnen voorkomen. Maar zie het ook gewoon als een hele mooie ervaring... en een keer te leren en informatie over je paard te krijgen. Ja. Het is voor eigenaren... Hè, als een paard niet doorgaat, wordt er altijd een kort zinnetje verteld. Dat, dat doen we bewust. Hè. We zeggen iets positiefs en een reden waarom een paard niet doorgaat. Um, we gaan geen ellenlange verhalen houden. Nummer één, omdat het te lang duurt. Maar nummer twee, omdat je ook niet heel veel negatieve dingen wil zeggen... Op het moment dat mensen zijn geweest en ze zeggen ja nou dat zinnetje allemaal leuk en aardig. Ik wil graag wat meer informatie. Kunnen ze altijd na afloop nog gewoon een keuringsrapport opvragen. Dan krijgen ze nog wel weer wat meer informatie over hun paard. Dus dan kan het ook nog wel weer heel informatief zijn.
1: Ja en het feit dat een paard op een gegeven moment niet goed genoeg is voor de die, Wil niet zeggen dat het je niet een fantastisch sportpaard is. Genoeg voorbeelden die aangeven
0: dat dat zeker mogelijk is. En dat is ook wel echt heel belangrijk voor mensen om te blijven onthouden. Dat een goed sportpaard is niet per definitie gelijk. Een goede fok heen, andersom is het ook nog wel eens. Maar dat heeft wel eens een andere reden. Maar ja, dat, dat kan een fantastisch
1: sportpaard worden, Precies. natuurlijk. Dus ja. als je blij bent met je eigen paard... vooral heel erg blij zijn met je eigen paard. Dat is
0: het allerbelangrijkste.
1: Ja.
2: Kleine, ja. ik, ik, wat ik daar nog aan toe wil voegen... is dat ik belangrijk vind dat mensen altijd blijven vragen. Wij, daar zijn wij voor... We lopen op evenementen. We praten graag. Daarom zitten we ook hier. We, uh, we praten graag, maar we geven ook graag antwoord. We zijn hier, we zijn op evenementen. Uh, vraag. Vraag naar de opties. Wil je dingen weten? Vraag het gewoon. Daar zijn we voor. Ik sprak op het uh, WK-Jongen, dus, of Springpaarden in Lannaken. Een, uh, een eigenaar die eigenlijk helemaal niet wist van al die trajecten die Floor noemde. Hè, van instromen op latere leeftijd. Nou, diegene heeft zich nou aangemeld. Superleuk, supernuttig. Dus gewoon vragen.
0: Vragen, Vraag vragen vrij. Nou ja, Precies. kijk, het is natuurlijk wel. We hebben hier met elkaar een heleboel informatie en we zetten een heleboel in de database en op de website. Maar alsnog vinden wij echt het goede gesprek de ja, allermooiste manier alle om mensen te informeren.
1: Nou, dat lijkt me een mooie afronding. We hebben vandaag ook heel veel informatie behandeld. Dit webinar is gelukkig gewoon terug te kijken. Dus als het u een beetje duizelt, kijk dan even terug op KWPN TV. Uh, Luc heeft iedereen wel opgeroepen om vooral naar Hermelo te komen tijdens... We uh, worden al zenuwachtig. Ja, ja, ja. Het uh, zijn jonge paarden, Charlotte. Ja, dat is zeker waar. Dus, maar als iedereen niet gelijk stampelt op de tribune staat, okay. komt het vast goed. Maar we hebben een eindpresentatie. We hebben de eerste bezichtiging. We hebben natuurlijk ook de hengstcompetities. Uh, verdiep u ook eens in het lidmaatschap als u dat niet bent. Want we hebben dus mooie warm welkomst en heel veel mooie bijeenkomsten hier op het KPN Centrum. Vragen staat vrij. Bent u niet in staat om naar Ermelo te komen, Floor? Ook heel veel mensen kunnen gewoon thuis kijken. Ja, want... minder gezellig. Minder gezellig. Maar wel goed te volgen. Maar de eindpresentaties en de eerste bezichting zijn natuurlijk allemaal te volgen. Gratis, ook voor niet-leden, op KWPN TV. Hengste ook? De hengste ook. Allemaal te vinden in de agenda op KPN.nl, wanneer deze zijn. Volgens mij hebben mijn hoofd een vijftal voorrondes van hengste Competitie. En dan natuurlijk, ik zei het al eerder... van 1 tot met 4 februari in de Brabant in Den Bosch... de ontknoping van dit hengstselectietraject... welke hengsten worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek... maar ook de ontknoping van hengstcompetitie en tal van mooie rubrieken en shows... met de KPN-hengsten in de hoofdrol. En focuscafés, een hele hoop gezelligheid. En workshops waar u zich voor in kunt schrijven. Dus hou onze website in de gaten in december start de kaartverkoop. Ik zou willen zeggen... heel erg bedankt, Luc en Flor, voor jullie... uitgebreide toelichting. Graag gedaan. Ja. En uh, ik hoop dat heel veel mensen die thuis zitten te kijken... denken, nou, daar gaan we eens een praatje mee maken. Nou,
2: ik hoop het. Van harte welkom. Ja, inderdaad. We ja. spreken ze graag.
1: Heel goed. Hartelijk dank voor het kijken... en graag tot ziens.